0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 11. De data asta, eu am fost eroul. Lordul John Roxton avea dreptate să se teamă că mușcătura ligioanelor a celor o ar fi putut să conțină o otravă specială, pentru că a doua zi, după prima noastră aventură pe Podiș, pe Summerlee și pe mine ne scuturau frigurile, iar Challenger avea genunchiul atât de umflat încât mergea șchiop. Așa că ne-am petrecut toată ziua în tabără ajutându-l, fiecare după puterile lui, pe Lordul John să ridice și să întărească gardul de mărăcini, singura pavăză care ne apăra de primejdile din afară. Mă amintesc că, fără să vreau, nu mă puteam scutura de impresia că eram observați îndeaproape, însă n-aș fi putut să precizez nici de către cine și nici din care parte. Ideea aceasta am intrase până într-atât în minte, încât i-am împărtășit-o și lui Challenger, dar el și-a explicat-o prin surescitația cerebrală datorită febrei. În fiecare clipă mă uitam cu nelinște în jurul meu, încredințat că trebuia să văd ceva. Însă nu vedeam decât desișul negru al gardului viu din jur sau umbra maiestoasă aruncată de copacii impunători care își împleteau crângile deasupra capetelor noastre. Și totuși, impresia unei prezențe nevăzute, dușmănoase și viclene mă stăpânea din ce în ce mai mult. amintindu de credința indienilor în curupuri, spiritul temut care stă la pândă în păduri, îmi închipuiam că prezența lui răzbunătoare îi urmărea pe toți cei care încălcau lăcașul îndepărtat și inviolabil. În noaptea aceea, a treia a expediției noastre în țara lui Maple White, s-a produs un fapt care ne-a lăsat o impresie înspâimântătoare și ne-a făcut să fim recunoscători lui Lord John pentru zelul pe care l-a depus ca să ne facă un de post de necucerit. Dormeam cu toții în jurul focului care abia mai pâlpâia când am fost trezit sau mai bine zis am sărit ca arș din somn de niște strigăte care păreau că vin cam de la 100 de iarzi și care erau mult mai ascuțite și mai înfricoșătoare decât toate strigătele pe care le auzisem vreodată. Îți spărgeau urechile ca un șuierat de locomotivă, dar în timp ce șuieratul locomotivei e limpede, mecanic și tăios, strigătele pe care le auzeam erau mai adânci, mai vibrante și mai intense. Pline de groază, de parcă veneau de la o ființă în agonie. Ne-am asupat urechile ca să scăpăm de aceste urlete de primejdie cumplită care ne zdruncinau nervii. M-a trecut o sudoare rece, și inima a început să mi se zbată în piept. Toate blestemele unei suflet încătușat, toate imprecațiile pe care ele ar fi putut aduna, păreau strânse la oaltă și îngrămădite în țipătul acela de groază, la care se au completândul completându-l grotesc cu intermitențe un altul un fel de hohot grav și sonor, de bubuit, de gâlgâit, de chiot și din gâtleși. Acest duet înspăimântător a ținut cam trei sau patru minute și tot frunzișul foșnea de bătaia de pe a păsărilor gonite. Apoi s-a oprit, tot atât de neașteptat cum începuse. Am rămas mult timp într-o tăcere îngrozită. Apoi Lord John a aruncat în foc un braț de vreascuri și vâlvătaia roșie a luminat fețele crispate ale tovarășilor mei pâlpâind spre ecrengile uriașe de deasupra capetelor noastre. Ce-a fost asta?" am întrebat în șoaptă. O să știm mâine dimineață," mi-a răspuns Lord John. Era aproape de tot, în dreptul luminișului. Am avut prilejul," a început Challenger cu o neobișnuită seriozitate, să asistăm la o tragedie preistorică, una din acelea care se petreceau probabil prin trestile lagunelor jurasice." pe vremea când monștrii se luptau în mâl și când cel mare ucidea pe cel mic. Fără îndoială că a fost o mare fericire pentru om faptul că a apărut mai târziu în ordinul creației. În primele epoci ale vieții existau forțe din afară pe care nu le-am fi putut înfrânge închipe eficace și nici mașinismul. Ce ar fi putut face bietul om cu praștea și cu săgeata lui împotriva acestor forțe dezlănțuite în noapte? Monstrul s-ar fi simțit destul de bine chiar în fața acestei carabine moderne. Totuși, cred că l-aș lua la ochi, a zis Lord John mângâindu-și pușcă automată, dar și bestia ar fi avut prilejul să-și apere pielea. Summerly a ridicat o mână. St! A făcut. Sunt sigur că aud ceva. În liniștea care s-a lăsat, am deslușit un zgomot regulat și năbușit, care trăda apropierea unui animal cu pasul măsurat, ritmic și greoi, dar atenuat parcă de niște pernițe. A făcut înconjurul taberei, apoi s-a oprit lângă intrare. Răsufla greu, cu zgomot. Nu ne despărțea decât un desici subțire de ființa aceea îngrozitoare pe care ne-o trimitea noaptea. Am pus cu toții mâna pe pușcă, iar Lord John a tăiat o deschizătură în gardul viu. Dumnezeule, a șoptit, cred că-l văd. Mama am plecat și m am uitat peste umărul lui prin spărtura gardului. Da, și eu îl vedeam. În umbra copacilor se zărea o formă întunecată, nedeslușită, abia schițată, o formă gemuită și amenințătoare care nu depășea înălțimea unui cal, dar care lăsa să se bănuiască un volum și o forță considerabilă. Șuierul răsuflării ritmice și puternice, ca bubuitul unui motor, dovedea un organism monstruios. Forma s-a mișcat și doi ochi cumpliți au aruncat clipiri verzi. S-a auzit un foșnet neplăcut ca și cum monstrul ar fi înaintat rându-se. Cred că se pregătește să sară!" am strigat încărcând un pușca. Nu trage! Nu trage!" mi-a șoptit Lord John. Bubuitul unei puști în noaptea asta liniștită s-ar auzi la câteva mile de părtare. Nu trage decât în ultimul moment!" Dacă trece gardul, suntem pierduți!" a zis Summerley și vorbele s-au prelungit într-un râs nervos. Nu! Nu trebuie să-l treacă!" a hotărât Lord John. Însă păstrați-vă armele ca pe un ultim mijloc de apărare!" Am o idee bună, o să vedeți. Actul de curaj pe care l-am văzut a fost unul din cele mai splendide pe care le-ar fi putut face un om. S-a plecat asupra focului, a apucat o creangă aprinsă și s-a stricurat afară prin deschizătura pe care o tăiase în gardul viu lângă intrare. Ligioana anainta mormăirind fioros. Fără să stea pe gânduri, Lord John a alergat spre ea cu pași grăbiți și i-a aruncat lemnul aprins în față. O clipă am avut viziunea unei măști infiorătoare, a unui cap de broscoi uriaș cu pielea rioasă și verzicată și cu gura căscată din care îi se prelungeau bale și sânge. S-a auzit apoi păduricea troznind, înspăimântătorul nostru ospete fugise. M-am gândit eu că nu o să reziste focului, zicea Lord John, întorcându-se râzând și aruncând creanga peste vrascuri. Nu trebuia să iei asupra dumitale un asemenea risc, am strigat cu toții. Nu aveam altceva de făcut. Dacă ar fi năvălit în mijlocul nostru și am fi tras în el, am fi putut să ne împușcăm unii pe alții. Iar dacă l-am fi rănit trăgând prin gard, nici vorbă că s-ar fi aruncat asupra noastră. Iată, ne scăpați pentru moment în chip strălucit. Dar ce fel de dihani o fi fost? Savanții noștri s-au uitat unul la altul cu oarecare sușoeală. Întrucât mă privește, sunt incapabil să clasific animalul cu certitudine, a declarat Summerlee prinzându și pipa de la foc. Făcând aceasta, dovediți o lăudabilă rezervă științifică. A făcut challenger pe un ton de profundă condescendență. Nici eu nu mă pot afirma mai mult decât că, după toate probabilitățile, ne-am aflat în prezența unui animal din ordinul dinozaurilor carnivori. Știți doar că avem oarecare bănuiel despre existența lor pe podiși. Trebuie să țineți seama, observa observat Lee, că unele specii de animale din vremurile preistorice n-au ajuns până la noi. Prin urmare, să ne ferim a crede că am putea să le identificăm pe toate câte le vom întâlni. Exact, o clasificare sumară e tot ce putem face. Ziua de mâine o să ne aducă, poate, elemente noi în ceea ce privește identificarea. În așteptare am putea să ne culcăm. Dar nu fără o santinelă, a zis Lord John cu hotărâre. Nu ne putem culca pe amândouă urechile într-o țară ca aceasta. De aici încolo, fiecare din noi o să facă pe rând două ore de gardă. În cazul ăsta, a zis Samurli, o să-mi termin pipa începând prima gardă. Și de atunci înainte nu ne-a lipsit niciodată un paznic. A doua zi am descoperit destul de repede pricina zgomotului cumplit care ne trezise din somn noaptea trecută. Luminișul Iguanodonilor fusese scena unei tragedii înfiorătoare. Judecând după bălțile de sânge și după fâșile de carne risipite prin iarbă, ne-am închipuit la început că avusese loc un întreg masacru, dar cercetând mai cu atenție am descoperit că atacul nu se produsese decât împotriva unui singur monstru, care fusese sfâșiat de altul, poate nu mai mare decât el, dar în orice caz mai fioros. Cei doi profesori grozavi de absorbiți examinau una după alta comentându-le resturile care purtau urmele unor dinți albatici și ale unor ghiare uriașe. Trebuie să fim cu multă băgare de seamă în judecata noastră," zicea Challenger, care avea pe genunchi o halcă de carne. Asta ar părea isprava unuia din tigrii aceia care aveau dinții ca un teiș de sabie și ale căror schelete se mai găsesc încă în unele roci din cavernele noastre. Dar ligioana pe care am văzut-o era fără doar și poate mai mare," Și avea caractere mai apropiate de ale reptilelor. Eu personal aș fi de părere că e vorba de un alosaur. Sau un megalosaur, a adăugat Samarly. Dacă vrei. În orice caz, e vorba de unul sau de altul din acești doi uriași carnivori dinozaurieni, a căror familie a furnizat cele mai fioroase tipuri de viață animală care au dezonorat vreodată pământul și au onorat muzeele. Această glumă i-a părut atât de spirituală încât a început să râdă în hohote. Cu toate că nu avea decât un foarte redus simț al umorului, orice glumă, oricât de grosolană, când ieșea din gura lui, îl făcea să se amuze copios. Cu cât vom face mai puțin zgomot, cu atât va fi mai bine." I-a întrerupt lor John cu o voce sacă. Nu știm ce primești din înconjoară. Dacă oaspetelui de astăzi seară i-ar veni gust să ne consume la micul dejun, nu o să mai râdem de fel." Dar ce înseamnă pata aceasta de pe pielea iguanodonului? Pielea cu solzi în culoarea ardeziei avea într-un loc deasupra umărului un ciudat semn rotund și negru, făcut de o substanță care semăna cu bitumul. Niciunul dintre noi n-am fost în măsură să găsim vreo explicație. Doar Summerly a afirmat că ar fi văzut cu două zile înainte ceva asemănător pe pielea unui iguanodon din cei mici. Challenger nu spunea nimic, dar își dădea niște aere și se umfla în pene ca și cum n-ar fi fost nevoie decât să deschidă gura pentru ca problema să fie lămurită. În sfârșit, Lord John l-a întrebat de-a dreptul. Dacă alteța voastră mi îngăduie să deschid gura, voi fi fericit să-mi expun părerea?" i-a răspuns Challenger cu ironie forțată. Nu-s s-o obișnuit să fiu tratat în felul acesta, în care alteța voastră pare că obișnuiește să o facă." Nu știam că e nevoie să vă cer îngăduința înainte de a zâmbi de o glumă nevinovată. Și prea sensibilul nostru prieten nu s-a liniștit decât după ce i s-au cerut scuze. Atunci, în sfârșit, cu amorul propriu satisfăcut, așezându-se, dar la oarecare distanță, pe un trâng de copac și vorbindu-ne după obiceiul lui ca și cum ar fi împărtășit o prețioasă informație unei mulțimi întregi, ne-a declarat. În ce privește această pată, de acord cu prietenul și colegul meu, profesorul Summerlee, sunt de părere că e pricinuită de bitum. Pe acest podiș, în întregime vulcanic, bitumul există fără îndoială în stare lichidă și liberă, așa că Ligioana a putut veni în contact cu el. Dar o problemă și mai importantă e existența animalului carnivor, care a umplut astă noapte poiana de sânge. Știm cu aproximație că podișul are o suprafață cam cât a unui comitat din Anglia. În acest spațiu restrâns trăiesc la oaltă de nenumărate secole o serie de animale care aparțin în cea mai mare parte unor specii dispărute din toate celelalte ținuturi ale globului. Mi se pare evident că la sfârșitul unei atât de lungi perioade era de așteptat ca aceste carnivore, înmulțindu-se fără sfârșit să fi distrus cu desăvârșire speciile din care se hrăneau și prin urmare să fie nevoite să-și schimbe felul de hrană sau să moară de foame. Totuși, lucrurile nu s-au petrecut așa. Din asta putem deduce că natura menține un echilibru, limitând printr-un sistem oarecare numărul acestor fiare. Una dintre cele mai interesante probleme care așteaptă să fie rezolvată de noi e aceea de a descoperi acest sistem și de a verifica felul cum funcționează. Îmi place să cred că nu va mai trece mult și vom avea ocazia să cercetăm mai îndeaproape acești dinozauri carnivori iar mie îmi place să cred că nu vom avea această ocazie, l-am întrerupt eu. Challenger s-a mulțumit să-și înalțe sprâncenele groase, așa cum ar fi făcut un profesor în fața obrăzniciei unui elev. Poate că profesorul Summerlee are de făcut vreo observație. A întrebat apoi și cei doi savanți s-au vântat într-o discuție de înaltă știință, cercetând în ce măsură condițiile de înmulțire puteau să precumpănească în lupta pentru existență, Micșurarea cantității de hrană. În dimineața aceea am realizat planul unei porțiuni din podiș, înconjurând mlaștinapterodactililor și lând o spre răsărit față de cursul râului, nu spre apus cum făcusem până atunci. În direcția aceea, pământul era acoperit cu păduri dese și cu o vegetație atât de bogată, încât nu o înaintam decât cu greu. Până atunci, țara lui Maple White nu ne înfățișase decât aspectul ei de groază, dar mai avea un aspect, deoarece toată dimineața am mers printre cele mai minunate flori, aproape toate albe și galbene. Profesorii noștri ne-au explicat că acestea au fost cele două culori inițiale ale florilor. În multe locuri, pământul era cu totul acoperit cu flori și ne afundam până la gleznă în covorul mătăsos care ne îmbăta cu parfumul lui dulce și pătrunzător. În jurul nostru buziau albine obișnuite din Anglia. Mulți din copacii pe lângă care treceam aveau crângile încărcate cu fructe dintre care unele ne erau cunoscute, altele necunoscute. Văzând că unele erau ciugulite de păsări, am înlăturat bănuiala că ar putea fi o trăvitoare și am adăugat această delicioasă hrană la alimentele noastre obișnuite. Jungla pe care o traversam era brăzdată de urme de fiare sălbatice, iar locurile mlăștinoase erau pline de semne ciudate lăsate de iguanodoni. Într-o pădurice am găsit mai mulți din aceștia păscând iarbă și Lord John, datorită lunetei lui, a putut să ne asigure că cel pe care îl cercetase mai dimineață, precum și aceștia, erau pătați cu bitum, deși în locuri diferite. Nu înțelegeam ce putea să însemne asta. Ne-au trecut pe dinainte mai multe animale mici, porci spinoși, un furnicar acoperit cu solți și un mistreț vânăt, cu colți lungi și încovoiați. Am zărit chiar la oarecare depărtare printr-un luminiș tăiat între copaci, care lăsa să se vadă coama unui dal înverzit, o sălbăticiune de un brun întunecat pe care n-am putut-o recunoaște atât de repede să se depărta de noi, dar despre care Lord John pretindea că ar fi fost o căprioară. Dacă era adevărat, însemna că ar fi trebuit să aibă dimensiunile gigantice ale elanilor pe care îi mai dezgrupăm și astăzi din noaștinile Irlandei, țara mea de Baștină. De când ne cercetase oaspetele cel misterios, ne întorceam în tabără cu frică. De data asta am găsit totul în perfectă ordine. În aceea seară am avut o discuție cu privire la situația noastră actuală și la proiectele noastre de viitor, pe care sunt dator să vă povestesc mai pe larg, deoarece ne-a făcut să descoperim mai bine țara lui Maple White decât am fi izbutit să o facem explorând o săptămână în șir. Lee a fost cel care a deschis dezbaterile. Toată ziua fusese grozav de prost dispus și nu s-a putut opri când Lord John a început să ne spună ce aveam de făcut a doua zi să nu-i răspundă. Cred că ceea ce ar trebui să facem și azi și mâine și în fiecare zi este să căutăm mijlocul de a scăpa din cursa în care ne-am lăsat prinși. Nu faceți altceva decât să vă puneți creierul la bătaie ca să descoperiți cum să pătrunde mai adânc în ținutul acesta. Eu cred că n-ar trebui să vă gândiți decât cum să faceți să ieșim din el. Sunt surprins, domnule, a măruit cel înger mângâindu-și barba maestoasă, ca un om de știință poate să nu trească sentimente atât de josnice. Ne aflăm într-o țară care ne oferă cel mai larg câmp de activitate pe care și-l poate dori un naturalist, de la facerea lumii până la noi, și dumneata ne propui să o părăsim, cu toate că nu ne-am făcut încă despre ea decât o idee cu totul superficială. Mă decepționez, domnule Summerley. V-aș ruga să vă amintiți, i-a răspuns Acru Summerley, că sunt la Londra titularul unei catedre dintre cele mai importante care e foarte prost suplinită. Lucrul acesta face ca situația mea să fie diferită de a dumneale, domnule Challenger, pentru că, după câte cunosc, dumneata nu ai binevoinie niciodată să-ți asumi răspunderea unei munci educative. Într-adevăr, a zis Challenger, aș fi comis un sacrilegiu dacă aș fi folosit un creier capabil să ducă la bun sfârșit cele mai înalte și mai originale cercetări într-o biată slujbă nedemnă. Asta vă poate explica de ce am refuzat totdeauna orice ocupație universitară. De exemplu, a întrebat rânjin Summerlee, dar Lordul John s-a grăbit să schimbe vorba. Trebuie să recunosc," a declarat, că aș fi destul de contrariat dacă m-aș întoarce la Londra numai cu informațiile pe care le-am cules până acum asupra ținutului acesta. Cât despre mine am adăugat, n-aș îndrăzni niciodată să trec pragul gazetei mele și să mă înfățișez bătrânului McCardle. Vă cer iertare, domnule McCardle de cruda sinceritatea acestei povestiri. Nu mi-aș ierta odată cu capul să dau la iveală un reportaj atât de sumar, dar ce folos să discutăm când, chiar dacă am fi de aceeași părere, tot n-am putea coborâ. Tânărul nostru prieten, a remarcat Challenger, își răscumpără printr-o oarecare doză de bun simț multele din golurile destul de vizibile ale minții sale. Desigur că scopurile infamei sale meserii nu ne interesează cât uși de puțin, dar, după cum bine a spus, în niciun caz nu putem cobori, așa încât ne cheltuim de pomană energia cu toate aceste discuții. Ne cheltuim de pomană orice am face, a bombănit Samurley de după pipa lui. Dați-mi voie să vă atrag atenția că am venit aici însărcinați să îndeplinim o anumită misiune care ne-a fost încredințată la ședința Institutului de Zoologie din Londra. Misiunea noastră era să verificăm anumite afirmații ale profesorului Challenger, Trebuie să recunosc însă că, în momentul de față, suntem în măsură să le confirmăm. Prin urmare, opera noastră e terminată. În ce privește restul de cercetări pe care s-ar cuveni să le facem pe acest podiș, ele sunt de proporții atât de vaste încât numai o mare expediție, înzestrată cu tot utilajul necesar, ar putea, la rigoare, să le ducă la bun sfârșit. Încercând să facem noi acest lucru, am periclita însă și întoarcerea noastră și am compromite contribuțiile hotărătoare pe care aceste prime rezultate le-ar putea aduce științei. Profesorul Challenger a găsit mijlocul să ne urce pe acest podiș atunci când părea cu totul inaccesibil. Cred că ar fi cazul să apelem tot la ingeniozitatea lui ca să ne coboare în lumea de unde am venit. Mărturisesc că punctul de vedere al lui Summerley mi s-a părut foarte înțelept. Până și Challenger a fost mișcat la gândul că dușmanii lui nu se vor convinge niciodată că au greșit dacă dovada afirmațiilor lui nu va ajunge până la cei care l au pus la îndoială. La prima vedere, problema coborâșului pare nerezolvabilă, a zis el. Și totuși nu pot să cred că inteligența nu i-ar găsi o soluție. Sunt de aceeași părere cu colegul meu că o ședere prelungită în țara lui Maple White n-ar fi justificată în momentul de față și că trebuie să avem mereu în vedere găsirea unei posibilități de a ne întoarce. Totuși, refuz cu indignare să părăsesc acest tinut înainte de a-l fi cercetat măcar atât de sumar încât să putem duce cu noi o hartă, oricât de superficială. Profesorul Summerley a bombănit nerăbdător. Cu toate că au trecut două zile încheiate de când explorăm ținutul, nu suntem mai avansați în ce privește topografia locului, ca atunci când am început cercetările. Știm bine că podișul e acoperit cu păduri și că ne-ar trebui luni de zile... În șir ca să descoperim elementele care unesc o parte a ținutului cu cealaltă. Dacă ar exista vreo înălțime la mijloc, lucrurile s-ar simplifica mult, dar după cât putem constata tot, podișul merge adâncindu-se de la margine spre centru. Cu cât înaintăm, cu atât vedem că e din ce în ce mai greu să obținem o privire de ansamblu. În momentul acela am avut o inspirație. Ochii mi s-au oprit din întâmplare pe trunchiul noduros al unui ginkgo, care și întindea deasupra noastră crengilei uriașe. Nici vorbă că dacă diametrul lui întrecea cu mult pe ale tuturor copacilor din jur și înălțimea lui trebuia să facă la fel. Dacă, într-adevăr, marginea podișului era punctul cel mai ridicat, atunci de ce n-am fi aruncat o privire asupra întregului podiș din vârful copacului ca dintr-un turn? În timpul copilăriei, când zburdam ca un sălbatic prin Irlanda mea, mă cățăram pe copaci cu multă ușurință și îndemânare. Desigur, și mei erau superiori în ce privește ascensiunile, dar eu știam că voi avea supremația printre crengile copacilor. Odată ce voi fi pus piciorul pe cea mai de jos dintre crengi, era cu neputință să nu ajung în vârf. Ideea mea a fost primită cu entuziasm. Tânărul nostru prieten, a zis Challenger, ai cărui brai s-au rotunjit ca două mere roșii, E capabil de acrobații care sunt interzise persoanelor cu o aparență mai solidă și cu un aspect exterior mai impunător. Aplaud hotărârea lui. Bravo, tinere, ai pus degetul pe rană, a strigat Lord John, bătându-mă pe umăr. Nu mi-închipui cum de nu m-am gândit până acum la asta și eu. Nu mai avem decât o oră de lumină înaintea noastră, dar dacă ții caietul de note, tot ai să poți întocmi o schiță sumară a ținutului. Dacă așezăm aceste trei lezi cu muniții una peste alta sub copac, mă însărcinesc să te susțin. În picioare, pe lăzi, mă ridicam domol de-a lungul trunchiului când challenger cu laba lui groasă mi-a dat un brânci atât de formidabil încât aproape că m-a aruncat în copac. Prinzându-mă cu amândouă mâinile de prima creangă, m-am ajutat cât am putut cu picioarele până când mi-am sprijinit de ea întâi trupul, apoi genunchii. Chiar deasupra capului meu crescuseră câteva crengi mai tinere, desfăcute ca treptele unei scări, iar peste ele se desfășura o rețea de crengi atât de potrivit așezate că m-am putut urca neașteptat de repede până am pierdut din ochi pământul și n-am mai văzut sub mine decât frunzișul. Din când în când mai întâneam câte o piedică și odată a trebuit chiar să mă cațăr pe o leană lungă de 8 sau 10 picioare, dar ascensiunea mea se făcea în cele mai bune condiții și nu mai auzeam lui Challenger decât foarte departe sub mine. Însă copacul era atât de înalt încât, ridicând ochii, nu vedeam frunzișul luminându-se deloc deasupra capului. Una din crengile la care ajunsesem purta pe ea o tufă deasă de vegetație parazitară. Am plecat să văd ce era după această tufă și era cât pe acisă ca de uimire și de groază. Cam la un picior sau două de mine, o față mă privea cu atenție. Ființa care i-a parțina, ascunsă după tufa cea deasă, făcuse odată cu mine aceeași mișcare. Era o față omenească, în orice caz mult mai omenească decât a oricărei maimuțe din câte văzusem în vreodată. Prelungită, deschisă la culoare și plină de bube, avea nasul turtit, maxilarul inferior ieșit în afară și o barbă țepoasă în jurul obrazului. Ochii acoperiți cu sprâncene stufoase aveau luciri bestiale, iar când a deschis gura ca să scoată un muget, am băgat de seamă că avea caninii încovoiati și ascuțiți. O clipă am dezlușit în ochii aceia cruzi care mă priveau țintă, o ură plină de amenințări, apoi cu iuțeala fulgerului o expresie de cumplită groază. Cu zgomot de crengi rupte, fața aceea a dispărut și n-am avut timp decât să întrezăresc un trup acoperit cu fire lungi de păr roșu ca de porc. Apoi totul s-a pierdut într-o învălmășeară de crengi și de frunze. Ce s-a întâmplat?" întrebă Roxton de jos. Nimic rău, sper." L-ați văzut? Am strigat, înconjurând creanga cu brațele și tremurând din tot trupul. Am auzit un zgomot ca și cum ți-ar fi lunecat piciorul. Ce a fost? Eram atât de surprins de acea ciudată și neașteptată apariție a omului maimuță, încât îmi venea să cobor ca să le povestesc tovarășilor mei cele ce văzusem. Dar ajunsesem atât de sus pe copacul cel înalt, încât mi s-ar fi părut umilitor să mă întorc, fără să-mi fi îndeplinit misiunea. Totuși, după un răstim pe care l-am folosit ca să-mi trag răsuflarea și să-mi adun curajul, mi-am continuat ascensiunea. Una din crengi probabil putrezită, s-a frânt și pentru moment am rămas atârnat în mâini, dar am reușit, fără prea mari greutăți, să-mi regăsesc echilibrul. Încetul cu încetul, frunzișul a început a serării și vântul mi-a biciuit obrazul. Am avut impresia sigură că dominam în înălțime toți copacii pădurii. Însă nu m-am uitat în jurul meu înainte de a atinge punctul cel mai ridicat, ce am urcat mereu până în clipa când am simțit încovoindu-se sub mine ultima a copacului. Ajuns acolo, m-am așezat călare pe două crengi bifurcate și a plecându-me în coace și încolo, fără primejdie de a cădea, am îmbrățișat cu privirea panorama neasimuită a ținutului ciudat în care ne aflam. Soarele era tocmai la sfințit și seara se arăta deosebit de liniștită și de luminoasă așa încât puteam dezluși în jurul meu întreg podișul. Văzut de la înălțimea unde eram, podișul forma o depresiune ovală, lungă de vreo 30 de mile și lată de vreo 20, în mijlocul căreia se întindea un lac, care ar fi putut avea cam 10 mile în circunferință. Lacul părea neașteptat de frumos și sclipirile seriei îi dădeau o culoare verzuie. Era tivit cu trestii și bancuri de nisip care străluceau auriu în apusul soarelui. Pe marginea nisipului, un număr de obiecte lunguiețe și de culoare închisă, prea late ca să fie niște aligatori, dar prea lungi ca să fie bărci. Cu ajutorul lunetei, am văzut destul de bine că erau ființe vii, dar n-am putut să hotărăsc ce anume erau. Dinspre partea podișului unde ne aflam noi, coborau spre lac din mijloc, pe o lungime de 5 sau 6 mile, păduri preserate cu luminișuri. Chiar la picioarele mele era poiana eguanodonilor, iar ceva mai departe copacii dispăreau pe o porțiune circulară care demarca mlaștina pterodactililor. Partea podișului care se găsea imediat sub ochii mei avea un aspect diferit. Acolo, stâncile de bazal din afară se reproduceau și pe dinăuntru, închipuind o înălțime de vreo 200 de picioare și având chiar la picioarele ei o pădurice. De-a lungul peretelui acestor stânci, la oarecare înălțime de la pământ, am observat prin lunetă o serie de scobituri întunecate care m-am gândit că ar putea fi niște găuri de peșteri. La intrarea uneia din ele strălucea ceva alb, dar n-am fost în stare să descopăr ce anume era. Am rămas acolo schițând tot ținutul încă până la apusul soarelui când s-a făcut atât de întuneric încât n-am mai putut desluși amănuntele. Apoi am coborât la tovarii și mei care mă așteptau cu înfrigurare. De data asta eu fusesem eroul expediției. Numai mie îmi venise ideea și numai eu o pusesem în aplicare. Și iată că aveam și harta, care urma să ne ferească de a mai orbecăi prin din necunoscute. Toți tovarășii mei mi-au strâns mâna cu emoție. Dar înainte de a discuta amănuntele hărții, a trebuit să le povestesc întâlnirea mea printre crengi cu omul muță. A fost acolo tot timpul, l-am spus. Ce te face să crezi?" m-a întrebat Lord John. Nici o clipă nu m-a părăsit impresia că ceva dușmăno stătea la pândă. Mi se pare că v-am atras atenția, domnule profesor Challenger. Tânărul nostru prieten a mai spus fără îndoială ceva asemănător. De altfel, e singurul dintre noi care e înzestrat cu acel temperament celtic care îl face sensibil la astfel de impresii. Întreaga teoria telepatiei a început Summerlin desându-și tutunul în pipă. E prea lungă ca să o punem acum în discuție." I-a tăiat-o scurt Challenger. spune te rog," a adăugat el, cu aerul unui episcop care ține un curs de catehism la o școală. Ai observat din întâmplare dacă ființa aceea își putea îndoi degetul cel mare peste palmă?" Pe cinstea mea, nu." Coada avea? Nu." Putea apuca și cu picioarele cum ar fi apucat cu mâinile?" Bănuiesc că n-ar fi putut să dispară atât de repede printre crengi dacă n-ar fi avut această însușire." Dacă memoria mă ajută și te a domnule profesor Summerlee, să-mi atrage atenția în cazul când greșesc, în America de Sud există aproximativ 36 de specii de maimuțe, dar maimuța antropoidă e necunoscută în acest ținut. Mi se pare totuși evident că ea se află în locul unde ne aflăm și noi și că nu are nimic comun cu specia păroasa gorilei, care n-a existat niciodată în altă parte decât în Africa sau în Orient într cât mă privește, am o puternică tendință să adaug privindul că văzusem o rudă foarte apropiată acestei gorile la Kensington. Animalul văzut astăzi e de culoare deschisă, caracteristică datorată faptului că își petrece zilele în vârful copacilor. Problema care se pune e dacă se apropie mai mult de om decât de maimuță. În cazul acesta ar putea fi acea ființă care în limba vulgară i s-a zis... The Missing Link, veriga lipsă. Și cred că cea din tâi datoria noastră este să rezolvăm această problemă. Ba loc! a strigat Samurley cu brutalitate. Acum că, mulțumită inteligenței și îndemânării domnului Malone, citez propriile lui cuvinte. Avem întocmită o hartă, cea din tâi și singura noastră datorie este să scăpăm cu viață din locul acesta blestemat. Victimile civilizației, a bombonit Challenger. Pionierii civilizației, domnule, e datoria noastră să comunicăm cele ce am văzut și să lăsăm pe seama altora explorările viitoare. Doar am fost cu toții de aceeași părere asupra acestui punct, înainte ca domnul Malone să ne aducă harta. Bine, a zis Challenger, sunt de acord că aș fi mult mai liniștit dacă aș ști că rezultatele acestei expediții au fost comunicate prietenilor noștri. E sigur că până acum n-am întâlnit nicio problemă pe care mintea mea plină de imaginație, să nu n-o fi putut rezolva și vă dau cuvântul că mâine o să-mi concentrez toată atenția ca să ne pregătim salvarea. Lucrurile s-au oprit aici și în acea seară la lumina focului și a unei singure lumânări s-a întocmit prima hartă a lumii dispărute. Fiecare amănunt pe care îl schițam în calitatea mea de observator improvizat era așezat acum la locul lui. Creionul lui Challenger s-a oprit peste valor care însemna punctul unde era așezat lacul. Ce nume să-i dăm?" a întrebat profesorul. De ce nu profiți de prilejul acesta ca să-ți imortalizezi numele?" l-a întrebat Summerlee cu ironia lui obișnuită. Sper, domnule, că numele meu va avea alte titluri cu care să se mândrească în fața posterității," i-a răspuns Challenger cu asprime. Orice ignorant are posibilitatea să-și impună numele lui unui munte sau unei ape." E un mod de a-și-l perpetua de care eu, unul, mă lipsesc bucuros." Rânjind, Samurley se pregătea să susțină atacul când Lord John s-a grăbit să intervină. Atunci rămâne în sarcina dumitale tinere să găsești un nume acestui lac," a zis el. Dumneata l-ai văzut cel din tâi, și pe cinstea mea, dacă îl vei boteza lacul mălon, ai avea perfectă dreptate." Fără îndoială, prietenul nostru e singurul în drept să-i dau un nume," adăuga Challenger. În cazul acesta, am zis roșind, aș îndrăzni să propun să-i zicem lacul Gladys. Nu crezi că lacul central ar fi mai sugestiv? A observat Summerley. Aș prefera lacul Gladys. Challenger s-a uitat la mine cu simpatie și a clătinat din capa îndoială. Copiii rămân tot copii, a șoptit el. Fie și lacul Gladys. Sfârșitul capitolului 11